0: Hoje nosso episódio está saindo um pouco mais tarde Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho um gatinho mais ancião De 20 anos de idade, passou por uma complicação renal Então toda a minha dedicação estava junto com ele Agora nos parece que ele está melhor, que ele está ganhando mais forças Então a minha esperança está ali é, Minhas energias também estão ali todas dedicadas para que ele se desenvolva Ou para que a natureza faça o melhor que tenha que ser feito Tá bom? Então o episódio está saindo mais tarde, mas o meu compromisso com vocês aqui se mantém firme, tá certo? Então é isso, meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 5 de julho de 2020 e nós tivemos essa noite, essa madrugada, o eclipse lunar acontecendo junto com o ingresso da lua em sua fase cheia. A lua já está no signo de Capricórnio, ela transitou para sua fase cheia. Bom, quantas mensagens eu já recebi de dificuldade de dormir, dificuldade de desligar, dificuldade de relaxar essa noite, essa madrugada, madrugada mais agitada. Sim, para quem é mais sensível, vai perceber essa energia lunar o afetando de uma forma muito mais individual, muito mais particular. Esse eclipse no eixo lunar, ah, nesse eixo Capricórnio, Capricórnio e Câncer vai afetar as questões relacionadas com o tempo, tá bem gente? Olha, o eixo do tempo, Câncer fala do nosso passado, das nossas memórias e lembranças, Capricórnio fala uh, do nosso presente e futuro, para onde nós queremos ir, qual é a montanha que nós queremos alcançar, as nossas ambições estão em Capricórnio, né? aquela montanha que eu olho lá para cima e falo, é ali que eu quero chegar, é lá que eu vou alcançar, então, é interessante porque quando o eclipse afeta esse eixo, nós vamos observar todos de uma forma geral, Primeiramente, sendo afetados no nosso campo familiar, questionando ou observando coisas que saem do seio, do berço da nossa família, da, daquilo que nos é íntimo. E por outro lado, as questões envolvendo o trabalho, envolvendo a carreira, envolvendo o meu projeto de vida, aquilo que eu estou que eu é, exercitando, que eu estou indo em busca de conquistar, de alcançar. Capricórnio está muito ligado com aquilo que nós damos estrutura nas nossas vidas. Ele é regido por Saturno, um planeta que fala de estruturação. Então a gente vai observar para algumas pessoas essas estruturas ou falsas estruturas que estavam firmes ali se desfazendo ou caindo ou desmodonando para a gente ter que reconstruir tudo de novo. Para outras pessoas a gente vai ver uma certa, uma certa sacudida nessas estruturas que firmam a pessoa na, aonde ela quer chegar. E para outras pessoas a a gente vai ver que elas continuam mais firmes, continuam mais predestinadas, firmes para onde elas querem chegar. A gente sempre tem que lembrar que essa energia do eclipse vai afetar cada um de uma forma particular, porque cada um tem o seu mapa, cada um tem o seu eixo câncer-capricórnio, tá? então cada um vai ser afetado de uma forma muito individual. No entanto, quem tem muitos planetas nesse eixo mesmo, câncer-capricórnio ou Ares-Libra, nos graus, tá? Então, isso é para quem entende um pouquinho mais de astrologia, gente, para quem não entende, não quero que você se preocupe, meu Deus, eu preciso, não, mas para quem tem planetas muito predominantes entre 10 graus desses signos que foram mencionados anteriormente, até 15 graus desses signos que foram mencionados anteriormente, podem ter sentido mais afetados por esse eclipse a nível de sensibilidade ainda mais, tá bom? Um ponto de mais sensibilidade. Mas é isso que o eclipse nos traz, ele vai enfatizar as energias que estão presentes no nosso mapa de lua nova, ele vai priorizar as energias que estão presentes no mapa de lua nova, que aconteceu lá atrás, lá no dia 21 do seis, no signo de câncer, o oposto ao signo de Capricórnio, então esse mapa de Lua Nova ganha muita força, esse mapa de Lua Nova ganha um predomínio muito maior, e é importante ressaltar aqui alguns aspectos que se destacaram nesse mapa de Lua Nova, como por exemplo a quadratura que acontece, que acontece do Sol e da Lua com Marte, então sabendo disso a gente tem que se preparar para esse, eh, esse, esse semestre que está por vir marcado por, pelo eclipse lunar, com essa energia de Marte se apresentando forte, a energia de Marte que pode nos trazer mais conflitos, tensões, impaciência, agressividade. Ao mesmo tempo, temos muitos aspectos harmoniosos, por exemplo, de Mercúrio com Urano, que nos traz uma mente mais agitada, mais acelerada, com novas ideias, uma capacidade criativa e inventiva muito grande. Nós temos o mesmo planeta Marte, que está em tensão com o Sol e com a Lua, fazendo bom aspecto com Júpiter e Saturno, nos falando que aquelas pessoas que se colocarem no seu propósito, no seu objetivo, arregaçarem as mangas e construírem dia após dia a realidade que querem, a verdade que querem alcançar, a verdade que querem viver, aqui a gente tem possibilidades muito fortes para que isso aconteça. Vênus está fazendo um trígono com Saturno, que traz ainda mais firmeza, que traz ainda mais enraizamento para os nossos relacionamentos, ou então para a forma como nós lidamos com o dinheiro. Então olha que interessante, tem ali aspectos no mapa do Nova muito legais. Ao mesmo tempo, nós temos a conjunção de Saturno-Plutão ativa nesse mapa de lua nova que reforça o aumento de número de mortos. Essa conjunção se destaca com guerras em todas as épocas que tiver nessa conjunção: guerras, mortes, muitas pessoas ah, morrendo, seja nos períodos de guerra, ou por pandemias, ou por desastres naturais. A pandemia em si não está bem ligada somente com Saturno-Plutão, tá bem, gente? É importante ressaltar isso mas a pandemia causa o aumento de número de mortes, e é por isso que pode estar relacionado assim com o aspecto de Saturno-Plutão. A miséria também está linkada com, com essa conjunção, tá? Então ela ganhando, sendo ativa de novo, ganhando mais força, a gente vai ver isso se apresentando e até em alguns casos os índices de, de pandemia, os pontos, os focos também de, de pandemia retornando, tá bem? Olha, a gente tem que tomar mais atenção no próximo mapa de lua nova, que acontece daqui duas semanas. Aí sim, a gente precisa de uma atenção extra, porque as coisas vão estar mais apertadas, mas aí depois eu converso com vocês com calma. O mapa de lua nova do mês que vem, na verdade, que acontece esse mês, mas que se projeta para todo o mês que vem também, que acontece, se eu não me engano, dia 20 de julho, não tá tão interessante assim, tá? Então, guarda que a gente conversa sobre isso mais para frente, tá bem? Então é isso, pessoal. Quando nós observamos o restante do dia, a Lua vai fazer um sextil com o Netuno. Planeta que nos fala da compaixão, da empatia, da sensibilidade. É um período muito interessante para o cuidado, para o auxílio, para o suporte de uma outra pessoa. Aquela pessoa que está precisando de alguma forma de uma ajuda, seja ela física, de acolhimento emocional. A gente vai se ver muito mais tocados dentro desse campo da, da solidariedade. Essa energia de Netuno é uma energia muito bonita para expandir dentro de nós essa sensibilidade temos que só tomar cuidado para não nos colocarmos em movimentos messiânicos, eu acompanho eu, acompanho, eu dou um suporte, uma ajuda, eu acompanho essa pessoa, mas eu não sou responsável pelas próprias mudanças da vida dela, tá bem? E quando nós observamos o restante do dia, nós temos duas conjunções, a Lua com Júpiter e também a Lua com Plutão. No caso da Lua com Júpiter, que acontece exatamente 7 e 24 da noite, a gente vai ver uma energia muito satisfatória, muito alegre, muito divertida, muito humorada, temos que tomar cuidado com os rompantes de exagero, desde de gastos de dinheiro de comer muito, a comilança tá? essa energia de Júpiter pode nos fazer, eh, nos trazer uma certa carência de querer ser mais acolhido, de querer ser mais visto, de querer ter que alguém se preocupe comigo emocionalmente isso sim pode acabar se apresentando nessa energia, e nós temos mais pra frente, às 8h15 a conjunção de Lua-Plutão, que aí sim merece uma atenção maior porque essa conjunção de Lua-Plutão eh, pode nos deixar muito muito mais sensíveis, mais sensíveis do que o normal, tá? Mesmo a Lua estando no signo de Capricórnio, que já dá uma seguradinha, a energia de Plutão nos deixa com rompantes também de, de raiva, de agressividade, também uma necessidade de controle, de domínio, de competição... Então as práticas ou meditativas ou relaxantes, tudo aquilo que me desacelera, tudo aquilo que me coloca mais com os pés no chão, que evita qualquer tipo de tensão, conflito, briga, pode ser extremamente rico para esse período. Ou então terminar o dia fazendo alguma prática terapêutica, exercitando alguma ferramenta terapêutica, pode ser extremamente rico para esse momento. Pode ser que venham coisas do baú, do arco, da velha lá de trás. Se percebeu que tem algo ainda ressurgindo? É porque esse assunto, essa história, precisa ser ressignificada. Esse, esse assunto, essa história, precisa ser revista para poder ser fechada com chave de ouro. Então, mais uma vez, que possamos aproveitar esse período de forma mais pro produtiva. Não entrem em brigas, não entrem em conflitos, evitem qualquer tipo de competição, de jogo de poder porque aqui, de qualquer maneira, pode nos trazer uma grande dor de cabeça. Então, terminem o dia para começar bem a semana de uma forma, mais uma vez, mais consciente. E é claro que eu termino esse episódio com uma frase que faz muito sentido, porque a energia de Plutão nos fala das mortes, das perdas, e aqui a gente pode estar tá, é, não querendo perder algo ainda com aquela ideia de poder e de domínio e com a esperança de que eu não vou perder. A gente tem que trabalhar também a relação das perdas. Eu, eu falo para todo mundo que a natureza nos apresenta as perdas o tempo todo. Ah, nesse momento que eu estou vivendo com o meu gatinho, eu, eu entro em contato com a sensação da perda constante. E não adianta eu tentar me apegar e dizendo que não, você não vai, você vai ficar. A, a natureza nos mostra que a coisa flui, a coisa vai. Eu tava brincando ah, ontem que enquanto um dos meus gatinhos estava ali no limite, chegando em pontos ali absurdos de dor, de... o meu outro, Tava cruzando com o cobertor logo do lado a natureza é assim, a natureza entende que esses ciclos acontecem, acabam e recomeçam, mais uma vez não é o fim, é um recomeço para um outro processo, e aí olha essa frase do Luiz Gasparetto, que linda toda a sensação de perda vem da falsa sensação de posse aonde e o que na sua vida você está apegado com uma ideia de que isso não, eu não posso perder. Isso pode ser qualquer coisa. E tem pessoa aonde você está apegado com a falsa ideia de que eu não, não posso perder porque isso me pertence, isso é meu, hum. e você acaba estando num, preso em um ciclo fantasioso e ilusório e que de qualquer forma vai nos gerar frustração ou a relação constante de competição por poder. Que possamos ter consciência sobre isso, tá bem? Então é isso pessoal, gratidão imensa, eu peço ainda mais hoje, domingo, que vocês compartilhem esses episódios para mais pessoas, para a gente poder alcançar ainda mais pessoas com essas pílulas diárias, tá certo? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã, beijão.